0: ¿Cómo les va, formuleros. Bienvenidos nuevamente a Fórmula Latina. Ya vamos por el episodio número 48, acompañándolos y avanzando el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Van pasando cosas, cuántas cosas han sucedido en Austria en estas dos semanas consecutivas. Y bueno, han dejado bastante tela para cortar, ¿no? Seguramente tenemos varios temas para hablar de lo que vivimos y además preparándonos para eh, nuestro aniversario, ¿no? Faltan poquitos días para el primer año de Fórmula Latina, así que vamos a estar de festejo. En el próximo episodio episodio seguramente. Bueno, comienzo por, como hacemos siempre, ¿no? Por, por la dama de este grupo, por Giselle Sarur. ¿Cómo andas, Gis?
1: Hola, Cris, Juan, Diego, qué gusto verlos. Eh, se nos acaban tres carreras seguidas. Yo no sé si el próximo fin... Eh, ¿Cómo lo voy a sobrevivir, no? Después de tanta adrenalina de estos tres fines, pero bueno, por lo menos, como dices, viene nuestro aniversario, así que eh, tendremos en qué entretenernos y vamos a tenerles eh, muchas sorpresas, ¿no? Eh, sorprendida un poco por, a lo mejor, por esta racha de Red Bull, no, no sorprendida en el hecho de que no, nunca me hubiera imaginado que lo fueran a lograr, al contrario, ¿no? Qué bueno, porque vienen avanzando, pero sobre todo... Porque Mercedes parece que solitos van como cavando su tumba, ¿no? Solitos van teniendo sus errores. Desde el sábado, obviamente, en la quali, al no haber tenido un buen lugar. Después todo lo que sucedió el domingo. Eh, Luis con, con esos problemas, ya que ya iremos obviamente hablando de todo. Pero eh, es increíble, es increíble el giro que ha dado la Fórmula 1 y cómo nos ha ido... Eh, cambiando el rumbo de lo que veníamos viendo en los últimos años, obviamente eso también lo vuelve más interesante porque sabemos que en cualquier momento obviamente a Mercedes no se le ha olvidado cómo ser campeón del mundo y estoy segura que en cualquier momento van a volver a dar el golpe sobre la mesa. Y de Checo que obviamente también ya hablaremos bueno, pues eh, lamentable esa doble penalización no solo para él sino también para Lando que creo que ¿alguien está de acuerdo aquí? Levante la mano quien estuvo con esas penalizaciones No ¿Nadie? Ok. Perfecto. Entonces, ahora lo abordamos. Ahora lo okay. analizamos, porque ah, okay. hay para okay. analizar. Sí. Eh, pero bueno, feliz ya de que tuvimos esas tres carreras llenas de adrenalina y ahora a nuestro aniversario.
0: Bueno, ya que comentaste lo de Lando, eh, porque no solo Red Bull, sino que es McLaren también quien se ha colado ahí eh, con, con Lando Norris y, y que también le complicó un poco los papeles a Mercedes. Y esto está bueno porque nos entusiasma. Mientras más autos y equipos, se metan allí a pelear por la punta Más atractivo se hace el espectáculo Que ya de por sí nos gusta a todos ¿no? Y yo pensaba cuando terminó el Gran Premio Mientras transcurría Y después sobre todo cuando finalizó Y empezaban a llegar esos mails Con eh, las, las sanciones con la, Primero con los llamados a, a comisarios de, de 11 pilotos Yo me acordaba de cuando Diego se, se quedaba para cerrar el autódromo Y bueno, nos teníamos que quedar esperando incluso eh, que, que se solucionen y que se resuelvan todos esos temas hasta el último momento, horas y horas, me acuerdo un montón de esos episodios, eh, y, y bueno, Diego, creo que tal vez tuviste la misma sensación, fue uno de esos días donde parecía que el domingo no terminaba nunca, ¿no? Finalmente, bueno, se resolvió, estaban duros los comisarios, ¿no? ¿Cómo andas, Diego?
2: ¿Qué tal, Cris? Eh, chicos, eh, bueno, sí, por fortuna estaba de este lado del charco, el mismo de ustedes. Eh, creo que es el primer Fórmula Latina que grabo de este lado y no del otro. Y gracias a eso, a la diferencia horaria, pues no tuve ningún problema en esperarme hasta que llegara el último mail de la FIA confirmando las sanciones o no sanciones que fueran del caso en este gran premio que, bueno, no sé si haya un récord establecido para el número de penalizaciones en un gran premio que yo digo es cuando hay tantas penalizaciones, hay algo que no está bien. Y fueron por diferentes motivos, diferentes circunstancias, había incluso el potencial de más penalizaciones por todas las investigaciones que hubo por lo de las dobles banderas amarillas, que al final solo dos cayeron en eso. Pero sí, me parece que hay algo que no está bien en todo este sistema en general, digámoslo, porque cuando el juez tiene que tomar parte tanto hay que revisar, hay que revisar un poco qué, qué está pasando allí y bueno, sí, al final ha sido una carrera que ha dejado mucho de qué hablar sobre todo por ese lado, por cómo pues las sanciones han tenido que ver un poco con cómo se ha dado el resultado al final de la carrera más allá del que tuvimos que esperar tantas horas y que al final pues no, no afectó ninguna de las posiciones de, de puntos solamente la posición atrás de, de Raikkonen por ese drive through que pues a pesar de eso otro piloto traía una sanción peor, entonces él avanzó una posición, pero, pero sí que ha sido realmente un gran premio que pienso yo nos marca este momento que estamos viviendo de la Fórmula 1, ¿no? como lo decía Giselle, ver, bueno, aparte, tres carreras seguidas, tres fines de semana seguidos, mismo ganador, mismo equipo ganador, eh, una racha ya de cinco victorias consecutivas, esto ya me recuerda, y la forma como ganó Max Verstappen me pareció estar viviendo la era Red Bull 2013, sobre todo, 2011, ¿no? Cuando Vettel hacía la pole, desaparecía y lo volvían a ver al final y qué aburrida que era la Fórmula 1, ¿no? Red Bull dominando, Vettel se pasea cada fin de semana. Bueno, eso fue lo que vimos este domingo en el Red Bull Ring, con la que ha sido hasta ahora la más contundente victoria de Verstappen y Red Bull, porque nunca antes habían conseguido lo que llaman en la Fórmula 1 un gran challenge, ¿no? Un gran slam, que es conseguir la pole la victoria, liderando todas las vueltas y además la vuelta rápida. ¿no? Eh, es la primera vez que lo consigue Max Verstappen con el equipo Red Bull y me parece que no va a ser la última. ¿Cuándo reaccionará Mercedes? Creo que eso es lo que vamos a dialogar y comentar un poco aquí hoy en Fórmula Latina.
0: Bueno, después nos contás dónde estás y por qué, Diego. Pero antes lo saludo a Juan, eh, que seguramente junto a, a nosotros eh, ha disfrutado de una... Carrera que tal vez no fue de las mejores, porque tuvo un poco de todo, pero sí hubo un montón de puntos para poder disfrutar y, y, y analizar y, sobre todo, debatir, ¿no? Como estamos haciendo el día de hoy con el tema este de las sanciones y de cuáles son los límites y de cuándo no, si hay que sancionar, si no hay que sancionar esas maniobras. Vamos empezando a entrar un poquito a ese terreno, ¿te parece, Juan? ¿Cómo te va?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Y yo lo veo a Diego un poco en ohio <risa> <risa> <No>. <risa>
1: Por más que está sonriendo,
3: sí, está en Ohio. Ah, está enojado. Yo eh, medio,
1: medio en Ohio. Medio, me, medio en Ohio. Me, me, medio, <risa> medio Medio, 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 <risa> medio Ohio. Ohio. <risa>
3: <risa> <risa> Aparte no es, digamos la verdad, no es un fondo, ¿no? Del, del teléfono, la computadora, sí. hay una pista detrás ah, claro. de él. Y, ¿Y los efectos de escuchan, sonido eh, los claro. Yo, que Exactamente. Pues, claro. Pero bueno, vamos boca, a guardar ¿no? un poco... No. Vamos a guardar un poco el secreto de dónde está Diego, pero como bien dijo, ya anticipó que está de este lado, ¿no? Así que seguramente más al norte, calculo, bastante más al norte, opuesto a Giselle, en el medio de Giselle, más o menos. Bueno, eh, sí, yo coincido con todo lo que dijeron, no hay mucho más que agregar con respecto a lo que fue el fin de semana. De hecho, como bien dijo Diego, ese gran Shelem merecido además, con una abrumadora diferencia, que para mí ganó botas la carrera, segundo fue Lando Norris, y, y así sucesivamente, porque no lo vi nunca, a Max Verstappen lo enfocaron creo que cuatro veces en todos los gran Premios, un dominio total, y eso es producto de cuando hay, un gran piloto, un gran paquete, un gran equipo, y un circuito que le favorece también, ¿no? recordemos que han sido, ha ganado cuando Red Bull no estaba en estas condiciones, ganó en dos oportunidades, así que merecido, y Mercedes en un circuito que tampoco le fue muy bien, y menos a Hamilton. Siempre tuvo problemas Hamilton ahí. Está bien, el año pasado ganaban las dos carreras, era el inicio del año, estaban mejor preparados tal vez, venían de un año dominante el año, el año anterior. Pero este año, como cuando vimos en la pretemporada, que Mercedes ya no era el mismo del 2020, suponíamos que Red Bull era el equipo a batir, y lo fue haciendo, ¿no? Cada carrera, inclusive, ya creo que es la séptima carrera donde ganan en los pit stop, ¿no? O sea, todo funciona en Red Bull. Y seis de, de ellas con Max Verstappen una sola con Checo, que eso también es un tema a debatir en algún momento. Por eso, cuando te sale bien los pit stops, la estrategia, el piloto, los neumáticos, todo, esa diferencia abrumadora que se dio el lujo de parar una vez más y terminar a 17 segundos. Si no, vaya a saber uno a dónde te, terminaba. Y yo no sé por qué, porque podía él quería el puntaje ideal, ¿no? Los 26 puntos, ya tenía la, el récord de vuelta por una buena diferencia Entra a la boxe, por más que sea todo perfecto y sea Red Bull, se corre un riesgo, lo hizo, y claro. hizo un tiempo que, bueno, directamente no lo podía bajar ni, ni Hamilton con el auto del, del año pasado. Así que, bueno, a mí esa parte de la carrera, como bien dijo Diego, me aburre. Eh, como a la gente que gana siempre Hamilton lo aburre, a mí cuando un auto domina tanto también aburre. Si ahora, de acá a fin de año, gana Max todas las carreras, rompe el récord, y gana por 20 segundos, la gente va a decir, uy, qué aburrida la Fórmula 1, Red Bull, que vuelva Hamilton. Es así. Pero hay que aprovecharlo, ¿no? Lo tenían noqueado más o menos a, a Mercedes y lo siguen golpeando. Hay que ver cuánto aguanta el equipo alemán.
0: Bueno, y ahora venimos a... Creo que no a... tardan. Sí, vamos para Silverton y vamos a ver qué pasa ahí, ¿no?
3: Eh, tarde... No creo que cambie mucho, ¿no? Vamos el, a ver. El año pasado, sí, pero el año pasado ganó también Red Bull ahí. Bueno, pero déjame abrir un corrió. poquito la
0: expectativa, no no me tires. No, a... basta,
3: se acabó, se acabó, <risa> Dale, ya está. Sí. Ya está, no. querés que
0: terminemos el campeonato acá, lo terminamos acá y listo. Nos ah, vamos y, otro... y
3: agrego, ya que quiero hablar porque estuve esperando tres horas para hablar, eh, ahora <risa> las penalizaciones son cada maniobra este, parecidas pero distintas, inclusive la de Albon y Hamilton el año pasado, pero no, no, no hay que penalizarlo directamente. Eh, ¿Por qué no lo penalizaron a Leclerc por arruinarle la carrera la, el fin de semana pasado a, a Gasly, que realmente se arruinó la primera vuelta? Está bien en la primera vuelta, hay muchas cosas más permitidas, pero le cortó el neumático y listo. Y, este, y aquí en esta ocasión perdió Lando en su momento cuando Checo este, también lo... Perdón, Leclerc en su momento cuando Checo fue penalizado, pero no, no, no creo que hubieran sido no sé, muy al límite. A mí varios pilotos me escribieron, y Diego lo sabe, ¿no? Eh, deberían dejar... Un espacio al auto que ya tiene ganada la posición, estaba prácticamente a la par. Ustedes vieron Russell y Alonso, ¿no? Alonso intentó por ese lugar, vio que no podía, levantó un poco y lo pasó más adelante. Yo creo que, que bueno, es para analizar, ¿no? Empiecen ustedes con ese tema, pero a mí me, me cansan esas 18 organizaciones Nos metemos en eso. Ah, y la del sábado, vos contaste la del sábado, digo, porque vos dijiste en la carrera, no, la del no, sábado no. también fue Solo domingo. otro. Por eso, también lo de Vettel, que estaban investigados Sainz y Bottas nada más, pero adelante estaba Pérez, Hamilton, había varios pilotos, no sé. Mm. Eh, Derek Warwick quiso trabajar, me parece, este fin de semana. Sí, la verdad es que es tuvieron
0: que... duros, duros, duros. Sí, 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 pero quería empezar a meterme en lo de, lo de Checo. Me parece que es un tema como para analizarlo, porque está relacionado con lo que pasó una semana atrás, ¿no? De alguna forma... Eh, Checo tuvo que aguantarlo hablando adelante 10 vueltas en el Gran Premio anterior, en el mismo circuito. Hizo declaraciones relacionadas con eso antes del Gran Premio, que iba a tratar de superarlo cuanto antes para que no le pase lo de la competencia anterior. Y bueno, eh, claramente sabíamos que Checo iba a intentarlo y eso es lo que fue hacer de entrada y salió mal. no eh, Y me parece que cuando uno se tira por afuera asume riesgos. Así es el automovilismo y hay lugares donde eh, uno puede llegar a eh, respetar ese tipo de reglas y hay otros sectores donde se complica más, eh, por una cuestión típica de, del dibujo del auto en los sectores del circuito y ahí jugársela por afuera, la verdad que no, no queda cómodo y es una situación que te puede llevar a, a lo que pasó finalmente con Checo y a lo que termina pasando después con Leclerc, más allá de que en la segunda acción de Leclerc con Checo, tal vez ahí la puedo llegar a entender de otra manera. Eh, porque fue más al límite, ¿no? La segunda maniobra de Leclerc que, que la primera con Checo respecto de lo que hizo Checo para defender la posición, ¿no? Eh, la primera me parece algo muy parecido a lo que pasó con Checo y Norris, pero en esas dos seguramente yo no hubiese sancionado y son cosas que tienen que ver con el automovilismo y con el riesgo que asume un piloto cuando se la juega por afuera, sí.
1: Sí, totalmente. O sea, él lo estás diciendo? Si si tú te vas por fuera, sabes que estás en ese riesgo, o sea, no hay más, ¿no? O sea, está eh, no está escrito, pero pues así es, ¿no? Simplemente. Pero creo que aquí el problema es justo eso, o sea, que depende de cómo perciben los comisarios el, el momento, deciden si penalizan o no. Entonces, como no hay una regla como tal que, que a lo mejor, o sea, que lo dicte, no hay una regla escrita porque cada... Eh, movimientos no, si que juzga. Hay. Se, o sea, sí lo pero me hay. refiero, sí lo hay. Hay o sea, me refiero, escucha, o sea, sí, pero me refiero a que como se juzga cada incidente según cómo sea, entonces de ahí depende la penalización, o sea, a eso voy. Que está la regla como tal, pero que depende, o sea, al final por más que esté escrita, depende de cómo cada, o sea, de cómo los comisarios lo vean, de cómo se toma la decisión, no, o sea, eso es a lo que voy. Entonces, eh, yo creo que ni, o sea, ningún movimiento, ya mencionabas el segundo, a lo mejor sí, porque hasta Checo lo acepta, no es mi forma, no lo hice bien, estoy de acuerdo, pero no fueron movimientos que a lo mejor eh, fueran agresivos o que, o, que, o que terminaran en algún este, accidente en el sentido de que sabemos que es automovilismo, sabemos que también tienen que pelear esa posición, sabemos que, que tienen que arriesgarse en algún momento para ver si, si la consiguen, ¿no? Y creo que si estamos partiendo de que se está buscando el déjenlos correr libremente, pues aquí caemos en una contrariedad total. Eso es a lo, que, a que yo lo a, a como yo lo veo. Los jefes de equipo también lo han dicho, los mismos pilotos también, obviamente los aficionados eh, se han manifestado de la misma oh, forma y creo que eso pues, puede terminar afectando de alguna forma, no sé, o sea, es... Queremos espectáculo, estamos buscando esa parte del espectáculo, pero pues de repente llegan con estas decisiones y nos los quitan. Así es como yo lo veo y no, no me gusta. No me gusta porque creo que hay peores cosas. Uno decía, Juan, lo que pasó con Leclerc y Gasly, ahí sí le arruinaron la carrera a uno y no se hizo nada. Entonces, eso de que depende de cómo, cómo lo juzguen los comisarios o cómo lo vean,
2: no sé, no, no. Sí, no sé, o sea, a mí por lo menos, bueno, lo primero, creo que Cristian Horner ha dicho algo muy interesante y es que hay que evitar que la radio se convierta en lo que en el fútbol, claro. es, los clavados. No sé cómo lo llaman, sí, los clavados. ¿no? No sé, en Colombia, sí, cuando yo jugaba fútbol de Inglaterra, ¿no? no sea palomero o algo así. Sí, 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 sí. las actuaciones teatro, de, que te de que te hacen una falta de... y te
1: tiras y el teatro. Exacto, sí, sí, sí. el típico de, ne de Neymar, Neymar. De Neymar, sí, sí, sí.
2: Exacto, el de los el tanto Simpsons. De el de la los radio, Simpsons. Sí. Exacto, <ríe> y claro, y es que eso es un poco lo que pasa, o sea, primero el piloto, ¡Ah, este no me dejó espacio tal! Eh, ¡Cómo es muy peligroso! Va? Y luego el equipo a dirección de carrera, que por ejemplo, fue un poco sí. el detonante para que la, la sanción llegara para Lando Norris, porque creo que en principio no, no estaban los comisarios con la tarea de sancionarlo pero vino el llamado y lo dio a conocer eh, Michael Massi después de la carrera que habían tenido el llamado de, de la gente de, de Red Bull para que revisaran el incidente con, con Lando Norris, ¿no? Y pues claro, el problema es que cuando tú sancionas uno, ya colocaste inmediatamente ah. El, el rasero precedente. por el cual vas a juzgar lo que viene después. Entonces, con el rasero que sancionaste a Norris, tenías que sancionar a Checo. Y luego la segunda maniobra de Checo pues es una especie de reincidencia de un piloto que ya está sancionado. O sea, ¿cómo no lo vas a sancionar ¿sí? si quieres sí, sí. ser consistente? Pero el tema creo que muchas veces se habla por parte de los pilotos, no, es que necesitamos que haya consistencia. Pero cuando la consistencia... Es de este tipo, creo que no gusta, porque es la sí. consistencia que, que va un poco en detrimento del espectáculo. ¿Y qué pasa? Hay circunstancias o agravantes que hacen que los incidentes tengan que ser vistos de forma diferente, porque, por ejemplo, primera curva, por dentro va Norris, por fuera va Checo, ¿no? Eh, Checo pues directamente se va por la escapatoria asfaltada y le sigue peleando la posición a Norris. Misma situación de una semana atrás en, la, eh, en el mismo circuito, pero con los protagonistas invertidos, ¿no? Iba por dentro eh, Lando Norris, eh, perdón, por dentro Checo y por fuera Lando Norris. Entonces, eh, dirección de Carrera y Michael Masi se ha eh, puesto en la tarea de decir, en la primera vuelta somos un poco más relajados porque claro, los autos van a estar más juntos, va y, hay mayor potencial para que se produzcan incidentes entonces se ve con un ojo diferente la primera vuelta respecto al resto y a los incidentes que ocurren, como por ejemplo lo que mencionaba Giselle el incidente de Leclerc y Gasly el, la explicación que dio la semana pasada y que la retiro esta vez, ha sido un incidente de primera vuelta, y ojo sí. hago aquí un paréntesis, eh, Michael Massin no es el que pone las sanciones las ponen Exacto. los comisarios. Claro. los Exacto. comisarios no son los mismos todos los fines de semana, pero Michael Masi puede de alguna forma eh, pedir que se investigue un incidente eh, o no sé qué tanto influenciar, probablemente sí un poco la visión de los comisarios, pero los comisarios se basan en el historial y ven muchos videos de incidentes previos y tienen toda la información para tratar de ser consistentes cada fin de semana. Oye, cómo claro, venían no de, de Safety Car, perdona, no, no perdona, vale, como, como primera de... vuelta... Exacto, ese, ese punto, es el punto, es el reinicio, es el reinicio claro. pero claro, no salieron los autos desde la parrilla, entonces en teoría iban a estar un poco más separados, entonces no es el mismo criterio, que yo pues personalmente no estoy como tan de acuerdo con, con ese tipo de, de forma de ver las cosas. Y lo otro, claro, la semana antepasada, en el Gran Premio de Francia, ustedes se acordarán de una, nar, una radio de Norris quejándose de Garly porque básicamente lo barrió y lo dejó sin pista, eh, no me acuerdo el nombre de la curva, pero... Iniciando el segundo sector, me parece. Y allí no hubo sanción. ¿Por qué? Porque en, por Ricard hay asfalto en todas partes. Entonces tienes uno 2, 3, cuatro metros, kilómetros, para irte fuera de la pista y no estás colocando al rival en una situación excesivamente desventajosa. Como, por ejemplo, eh, pasa también en la curva 1 del Red Bull Ring. Pero claro, la si tienes grava ya estás colocando al rival en una situación más desfavorable si lo dejaste sin pista, porque efectivamente no va a perder la posición que está peleando contigo solamente, va a perder más, como el Checo, te cachas al décimo. Y si hay un muro, ni hablar, si hay un muro, pues esto ya es que lo pusiste contra el muro directamente. Entonces, ahí entiendo que haya diferentes, eh, digamos, los criterios a la hora de juzgar incidentes que pueden ser similares, pero que tienen circunstancias que los hacen diferentes y que por ello, pues, pienso yo, es lógico verlo de forma diferente. Pero, de fondo, lo que sí diría es que hay que dejarlos correr un poco más, ¿no? Creo que ah. estamos hablando de la Fórmula 1, estamos hablando de los mejores pilotos del planeta en la categoría tope, ellos mismos todos se conocen, se respetan y saben que lo que va viene, ¿no? Y esto, pues, eh, al final termina siendo más una cuestión de arréglense entre ustedes, y si no es una situación excesivamente peligrosa, que me parece que no lo fue ninguna de estas sancionadas en este gran premio, pues hombre, más peligroso lo de, lo de Leclerc con Gasly la semana pasada, era la primera vuelta de la carrera, pero, y si estos dos acaban atravesándose en medio de todo el grupo, de los que venían detrás, potencialmente un accidente mucho más eh, peligroso y fuerte. ¿no? Sí.
3: Bueno, de hecho, mencionabas esa palabra, ¿no?, el, el, y, y, y se toman en cuenta lo que ha sucedido antes, si ven videos, hay un precedente muy grande que es el de Hamilton el año pasado en otras circunstancias tal vez no era el inicio de la carrera sino el final y era un potencial podio ¿no? y, y eso también este, perjudicó bastante a Alex Albon que fue muy similar la, la maniobra, está bien como bien dice Diego, cada maniobra es distinta en distintas circunstancias de la carrera pero también sucedió con Charles Leclerc y Max Verstappen en la curva 3 como bien dijo Diego, allí hay una vía de escape no pasó nada, pero los dejó sin pista y, sin embargo, se investigó, nos, ac nos acordamos, tuvimos cuatro o cinco horas esperando el resultado de esa carrera, se tomaron el tiempo necesario como para poder evaluar si lo penalizaban o no finalmente a Max Verstappen, que ganó la carrera. Entonces, cada circunstancia es distinta, lo que pasa es que a la gente le gusta el espectáculo también, ¿no? Y considera que... Checo siguió en carrera, perdió posiciones, pero siguió en carrera, no abandonó, que eso es otra cosa, ¿no? También, si uno lo deja fuera de pista, como bien dijo Diego, hay una pared y lo, lo hace romper todo el auto, claro. es distinta a la circunstancia, pero hay que ser un poquito más este, permisivos, en, en, y más sí, en las instancias qué? que estaba la carrera, como bien dijo Diego, eran las primeras vueltas, ¿no? Eh, Checo también lo reconoció, como dijo Giselle, ¿no? Quiero adelantarlo como sea. Pero a veces hay que tener la paciencia, ¿no? Por eso digo, Alonso la tuvo con Russell. No estoy culpando a Checo. Perfecto que lo vaya a buscar. Si no lo hubiera buscado, hubieran dicho, eh, Checo no arriesgó, no arriesga. Mm. A partir de ahí se comprometió su carrera y se acabó un poco no, lo que además, podía ser Juan, un muy buen fin de semana para Checo.
0: Si lo hubiese superado era Dios, ¿no?
3: Eh, sí, así que
0: estaríamos exacto. hablando de otra cosa. Pero bueno, así es el automovilismo. Lo que pasa es que cuando vos te pones tan rígido, eh, lo que generás es que el piloto la piense dos veces antes de, de jugársela en una maniobra, porque vos decís, bueno, por acá puedo, pero a ver si me sancionan, a ver si tal cosa. Entonces vos te empezás a privar de situaciones que se podían llegar a dar si el contexto fuera otro. Hoy, con, con el antecedente de este fin de semana, el va a ser siempre así, y van a cobrar cualquier cosa de las que pasa, van a tener que pensar mucho los pilotos a la hora de intentar una maniobra y nos vamos a perder de un, de un montón de cosas. Entonces creo que este, es una cuestión seguramente de, de hablarlo, de hablarlo con la categoría, con las autoridades, con los comisarios deportivos, de ponerse de acuerdo de qué se puede, qué no se puede, y de, de abrir el juego o para que esto realmente sea el espectáculo que todos queremos ver, ¿no? Y que, y que se permitan ciertas cosas, porque si no... Quiero agregar algo. Nos vamos a puedes... privar de, de algunas situaciones, sí.
3: sí. Simplemente, muy cortito. Hay maniobras que se permiten por los dos pilotos, ¿no? Y hay pilotos que tienen más fama de ser aguerridos. Nadie lo va a pasar a Max ni a Hamilton por ese lugar porque saben dónde termina, ¿no? Claro. O a otros pilotos históricamente. Hay otros pilotos que prefieren no arriesgar tanto porque consideran también que pueden comprometer su carrera y dejan el espacio. Siempre por fue eso así. te digo, Lando, siempre, fue, siempre así. fue así. Lando Norris, dentro de todo, es un piloto también. Es muy agresivo, pero también es un, un piloto leal, digamos. ¿no? No, no, no lo hemos visto en muchos incidentes y demás. Hay pilotos más agresivos como Charles Leclerc Y no es decir que es malo, pero Charles Leclerc, cada vez que uno lo quiera superar, vieron una maniobra muy similar entre Vettel y, y, y Charles sí, Leclerc me... en la misma curva 3. ¿no? El año pasado se tocaron, este año no se llega a tocar, pero Charles Leclerc de los dos años se tiró, se zambulló en el vértice de la curva 3 con los dos neumáticos afuera. Es un piloto que tiene esa agresividad y es buena, como lo es Max Verstappen también, entonces depende. La maniobra a veces, como siempre se dice en autonomismo, es de a dos, si se quiere que salga bien.
1: Oiga, y y una Yo estaban y una cosa diciendo buena. rapidísimo, Diego, que a y yo lo comentamos ayer. Este, ahorita que estaban diciendo de que sí, si lo superes, Dios, y si no, es un estúpido, porque así son. O sea, también en redes es impresionante la gente, ah, cómo. No eres, la gente. Sí, no, pero saben que no está bien porque cuando gana entonces sí todos se suben al tren, ¿no? Y todos es, ay, nuestro héroe y venga y vamos y es el mejor y qué bueno que Red Bull te tiene porque tú te lo merecías. Pero tiene una carrera en la que sucede lo que pasó este fin de semana y entonces, claro, no se merece ese lugar, no puede ser, ya lo comprobó que si sí, ya se acabó la racha. entonces Así de eh, malo, vamos. ¿eh? Sí, Ay, no sí, me digas que,
3: pues no, la lo cara que no, no. La cara no que puso, que no Salvo ves. nuestros seguidores, que son los mejores de las redes. Pues, yo claro. digo que son perfectos nuestros seguidores, que se sigan sumando. Claro. El resto sí, no no me gusta escuchar.
1: No, pero, pero eh, nos quejamos de los comisarios y hacemos lo mismo. ¿no? O sea, como esa incoherencia de, de para qué lado vamos. También seamos coherentes en lo que, en lo que creemos y en lo que decimos. Diego, lo que pasa es que las redes, sí. viste,
0: muchas veces sí. son una descarga emocional no. y no deberían ser así las redes, ¿no? Si no. te pones no, que bueno, pero
1: son, Cris, es que lo
3: son. O sea, yo conozco, no conozco a uno que y quiere nada. hablar, que quiere hablar hace un rato y no lo dejan, que, eh, eh, contesta, ¿eh? No lo dejemos. no razón, lo tiene razón, él contesta. Contesta, no dejé, y me no parece hablar. muy Mirá. bien. Y, hacia, y acierta cuando contesta. Lo con, no con no altura, está porque está hay todavía. que hacerlo también. A veces hay que dejarlo pasar, pero si contestás con altura, como lo hace Diego, está muy bien.
0: No, no, dijo dónde está No, no. argumentos.
2: Sí, bueno, solamente quería decir que, que hay veces, eh, claro, una cosa es un incidente cuando hay contacto, claro, como por ejemplo me parece lo hubo con Leclerc y Checo en el primer incidente que lo sancionaron, y otra cosa diferente es cuando pues no, no hay contacto, ¿no? Y que me parece que por ejemplo el segundo incidente de Checo en la curva 6 con Leclerc se produce porque Checo eh, cierra un poco más el volante, ¿qué pasa cuando tú en un auto de carreras cierras de más el volante, es posible que la parte trasera se te vaya. Si tienes otro, lado, otro auto al lado, que aparte te está afectando tu aerodinámica, pues es incluso más probable. Y cuando tú tienes que hacer una corrección y girar el volante hacia el otro lado, pues ya tu línea de carrera no va a ser la, la, la ideal, ¿no? Entonces, pues, creo que allí los comisarios no tuvieron ese tipo de cosas en cuenta y pesó más el antecedente de Checo y claro. el estar ya penalizado y pues haber hecho aparentemente de nuevo una repetición de lo que había ocurrido previamente, pero que eran dos situaciones a mi modo de ver completamente diferentes no tenía una que ver nada con la otra y, o sea, la primera de Checo sí me pareció pasada, comparada bueno. a la que tuvo Checo con Norris pero la, la segunda de Checo me parece que fue una situación completamente diferente y, como decía, empezó ahí, allí más lo que, lo que traía Checo ya encima de la penalización y claro, en el fútbol a ti te sacan una amarilla y a la segunda roja. ¿Cuántas, ¿Cuántas amarillas se pueden sacar en Fórmula 1? Creo que tampoco, pues es, 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 un, es un hecho, te pueden poner múltiples penalizaciones, pero claro, cada... Tenemos vez pregunta
1: te de la, eso, Mejí. Te van a poner... Te van a pegar
0: están, los la, eh, están los apercibimientos en el automovilismo. Un apercibimiento es una tarjeta amarilla, al segundo es una exclusión, lo que pasa es que no se utiliza tanto para estas cuestiones. Hay otros elementos... Ya deberían de poner bar.
1: Vale, 1. que detenga la, la carrera. Así, deténgala. Vamos no, a revisar. No. Ojo, ojo
3: de halcón. Sí, sí, Ojo de <ríe> halcón para el límite de pista. Porque te muestras con sí. la cámara y no sabes si está en una ruedita un poco que haya algo más preciso como el ojo de halcón, ¿no? Algo claro. con computadora que vea el neumático que está justo afuera. No, una cámara que no sé. Eh, lo no está bueno, los radios de pilotos.
1: Pobre no, Yuki,
2: y, o sea, pobre sí. Yuki Tsunoda, O sea, ah, dos y... veces la misma misma además Uf. es semejante tontería, no sé, no, no he revisado si al equipo, si el equipo le avisó la primera vez que había hecho mal para que lo entendiera o si él quedó como dice la película Lost in Translation, pero, pero qué pesar porque, bueno, tenía la posibilidad de haber conseguido allí un buen resultado y, y al final pues se, se le fue todo con dos penalizaciones exactamente ah. por el mismo motivo, eh, muy sí. tontas. Tengo una teoría yo de eso, para mí está muy abajo en, el, en la butaca,
3: y no ve la línea. <risa> bueno, Oye, yo, tengo otra, yo tengo otra, pero le, no, le va a molestar a algunos.
1: No, mejor no. Mejor no.
3: Ya. no Oye, la, otro, ya que, que, me mi, otro
1: que se me rompió mi corazoncito fue George Russell. Oh, y sí, bueno. por su primer puntito. Digo, entiendo no obviamente a Fernando, pues va, y, o sea, no. y hasta lo dijo. Pues sí me sentí mal, pero al final, pues también no son Los puntos importantes para ellos. No, pero sí, y, y sobre todo por lo que dijo George, de que después de, de varios años en Fórmula 1 era la primera vez que realmente podía competir o sea pudo tuvo la posibilidad de estar eh, neumático a neumático compitiendo con alguien no entonces eh, bueno George va avanzando bien me parece que va en camino seguro que pronto llegará ese ese puntito eh, porque ha valido, eh, se ha esforzado bastante, entonces eh, ojalá que pronto llegue llegue ese punto, está calificando increíblemente, pero sí, no, o sea, sentí muy feo, sentí muy feo cuando lo pasó ¿Vieron cuando
0: champagne? Russell se le acercó a Norris y le dijo, estás transpirado, estás sudado? Dije, ah, no, sí, no, no, es champaña. <risas>
3: O oh, el abrazo muy, muy de bueno. Fernando, bueno. felicitándolo ¿no? a, a Russell cuando se bajó del auto, que tiene admiración y, y ha dicho muchas veces que Russell es un futuro campeón, pero es un buen gesto, ¿no? que venga caso, Fernando ¿no? Alonso, claro. que, venga, sí, sí. que venga un dos veces campeón del mundo y con, y con lo que se respeta a Fernando Alonso en la, la Fórmula 1, a, a no pedirte disculpas, bueno, diciendo muy buen trabajo, pero yo estoy compitiendo también. Claro, este, pues sí. Me gustó esa, por eso destaqué esa, esa vez que Fernando lo quiso pasar en la curva 4. Fue muy leal la, 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 la pelea, ¿no? No hubo ningún roce y, hay, y eso me gusta cuando hay dos pilotos que se dejan los espacios y respetan al otro. No vamos a entrar más no, en vos, detalle, no quiere decir que haya uno. No hubo ningún roce. No. No, ningún raser. Bueno, oye, oye Diego. Me dicen,
2: ¿dónde estás? Con, ya, ya cuento, me, me dicen de la radio de Hamilton sí. con. Ya te cuento. Ese me gusta. Me dicen de la radio de Hamilton con Norris.
3: Con Lance. Ah, muy bueno. Norris.
2: Ah,
1: qué piloto. Qué pilotas! Muy bien,
3: muy bien. Hamilton sí. está en un momento. El, el piloto más bueno de, de la Fórmula 1 es Lewis Hamilton. Ahora. Ah,
1: bueno, ojo que, ah, ojo que. que firmó firmó, dos años firmó, más, no lo dijimos. Claro, sí, sí. Ha renovado, así por... que la teoría de que. Perdón, Chris, perdón. Puso eh, ahí está. A
3: ver, Chris, Chris. Sí, sí. sí, sí claro, alguien claro, puso eh, redes, un de que se
1: acabará la teoría de Christian. ¿no? Respondele, respondele.
3: Hace dos años que se retira Hamilton, sí, y hay dos sí, años no, más de Hamilton. ¿Cuándo se, se retira ahora? Ya lo expliqué, ya lo
0: dije el año pasado. Y yo, te presto este, el oráculo.
1: Yo te a digo, ver, el año, pregúntale, el año pasado, pregúntale, Chris, pregúntale. Yo, yo
0: te puedo, mira, necesito sentarme mano a mano con Luis y, y preguntarle, sinceramente, no. Luis, el año pasado tuviste... Muy cerquita de salir de la Fórmula 1, seguramente la respuesta va a ser sí, pero después las cosas cambiaron. Zapata. Si no la gana, si no la, la gana, la empata. No, el yo zapata. estoy convencido, vengo manteniendo exactamente lo mismo desde el año pasado. Y bueno, claro,
1: es, es, claro, eventualmente está. se va a retirar, ¿no? Te, ¿no? Claro. no soy el
0: dueño de la verdad, no soy el dueño de la verdad. No, para seguro. mí, el año pasado. Para mí, eh, pensó se en unos años. Irse. Pensó sí. seriamente en irse, pero bueno, claro. después las cosas cambiaron. Y, y bueno, hay que ver si se cumplen esos dos años de contrato. Así que yo sigo anotándome acá. ¡Upa! Sigue, momento. sigue retirándolo a Lewis.
3: Lo voy a, le voy a escribir a, a, Sir, a Sir, Sir, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton. Que lo están tratando de, ¿Será que, de retirar ¿será que, desde hace tres años. Que,
2: ¿Será que Norris va a ser el reemplazo de Hamilton cuando se retire? ¿O, o será que llega antes y, y
0: no sé, ahí digo, es Ya bien, vas de la a empezar. <risa> espero que le den una oportunidad, a Russell, ¿no? Eh, si, si, eh, no, pero no de Norris, sí, La sí, merece, más la más merece. Formas, está bien. Ahora se metió Botas en el podio, le habilitaron a pasarlo a Luis. La situación cambió porque la radio, ¿no? el la radio que
2: siempre quiso escuchar Botas, ¿no? Escuchar Era, Botas. Exacto. Eh, sí, ya. o
0: sea, el multitud y buena, la
2: Mercedes. Eh. Sí. <risa> vale, Así que pásalo. bueno,
0: pudo hacer podio y un poco redimirse de lo que venía pasando, pero viene siendo un pasar eh, bastante complejo el de Botas en la Fórmula 1 actualmente y Creo que Russell está haciendo todo para, para ganarse un lugar ahí, ¿no? Pero bueno, este, después están los intereses, los acuerdos eh, y otras cuestiones que influyen la hora de las determinaciones, pero creo que Russell ya no está para estar en Williams hace rato, ¿no? Eh, hay que ver si se le presenta alguna, alguna oportunidad. Así que bueno, veremos qué pasa en el futuro. Sí. Ahora Tenemos sí, una
1: pregunta justo de lo no, de Mercedes. No. Espérame, de lo de Mercedes para que no piensen que no vamos a hablar de ese tema. Nos ah. preguntaron de... Claro. ¿Y del piloto eso, del día? De
3: ¿Hay? porque hablamos, pero muy por arriba, porque el fin de semana del Ando. El único
1: puntito negro,
3: o, o digamos, lo único que puede opacar un poco su carrera fue ese incidente con Checo, pero bueno, intentó no No se ha superado, pero cómo se recupera ¿no? después de los cinco segundos, alcanzándolo a Walter y Bottas, un ritmo en carrera, es un circuito que le favorece y le gusta mucho, ya lo ha dicho muchas veces, y cuando la entrevisté hace poco también dijo que le encanta Austria le cae bien a los pilotos hay circuitos que realmente uh -huh. le gusta mucho pero qué bárbaro la clasificación prácticamente igualmente Max si no mejoraba esa si mejoraba la última vuelta y si no lo mejoraba era tenía la pole con la última vuelta que no fue tan buena por dos milésimas pero estábamos a Max con el Red Bull en Austria no y, y superando a los Mercedes a Checo Pérez a partir de ahí la verdad que Lando, aparte de qué tipo, simpático, buena onda. La verdad que la Fórmula 1, como bien decís, ¿no? tiene a Russell como un futuro campeón, pero a Lando, 21 años recién. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 mucho sí, futuro, también. mucho futuro. Eh, porque sí. pasó a media por hora eso todavía Diego no nos dijo dónde está. Así que por favor,
2: Diego. <ríe> sí, no. Por eso ponía el tema de, de, de la radio de, de Mercedes de Hamilton con Lando, ¿no? porque o sea, realmente el sobresaliente del fin de semana, obviamente Verstappen hizo todo perfecto, sí. todo. Eh, no se le puede, o sea... ¿Cómo no le vas a, a dar un 10 a, a Verstappen este fin de semana? <ríe> Imposible, ¿no? Pero bueno, algún editor de alguna revista encontrará la forma de, de no ponerle un 10. Eh, y Norris... Por lo bueno, de, 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 de Checo, ¿no? Yeah. Sí, eh, no, 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 yo, yo no digo nombres, Pero, ah, pero sí, bueno, es realmente muy, muy sobresaliente lo que ha hecho Lando Norris y lo que viene haciendo, ¿no? Porque es que ya, ya lleva tres podios este año, o sea, es que no fue a este es que lleva tres y podría llevar alguno más probablemente no o sea este fin de semana ya el por delante de ambos Mercedes ojo mm. y, y ojo McLaren no o sea McLaren con
3: McLaren un compañero un como Ricardo ¿eh?
2: bueno pero aparte es que McLaren adaptó el auto a última hora para el motor Mercedes este no es un auto tan optimizado como probablemente o sea. el W12 o algunos de los otros que están ahí peleando en ese grupo medio el mismo Ferrari pues está mucho más desarrollado y modificado y hecho como un todo y no como un eh, sumar A más B para adaptarse ¿no? Que, que fue lo que tuvo que hacer McLaren con este MCL 35M entonces también hay que reconocer el buen trabajo que viene haciendo McLaren y sí, bueno, Richardo creo que lo dejamos para otro día porque ese Hola, pobre Rich. lo veo en los posts de redes sociales al lado de Norris y, y me da un poco pena ajena por, por Richardo porque se ve que no le está pasando nada bien y bueno, a, a mis espaldas pueden ver que está el circuito de Mid-Ohio, estoy exactamente sí, aquí en el Mid-Ohio Sports Car Sports, eh, donde se corrió la IndyCar eh, el pasado domingo con el triunfo de Joseph Newgarden, con una gran actuación de, de, de Pato Ward, que pude hablar con él después de la carrera, estaba un poco como no tan contento, pero al final yo creo que tenía que sacar un poco la sonrisa y creo que su post en redes sociales con esa sonrisa me dio. ¡Ah! Eh, lo dice todo, ¿no? Porque él hubiese querido hacerlo mejor, pero él mismo fue el primero en, eh, decir, eh, en hacer el mea culpa con lo que ocurrió en la clasificación. Él lo asumió como un error propio el haber calificado tan mal, pero en un circuito como este donde es tan difícil adelantar, eh, es un circuito muy corto, a la vuelta pues apenas está por encima del minuto, minuto 10 en carrera, minuto 6 creo que fue lo que hicieron en clasificación, pero Igual es, que un circuito con sí, con pero es así, o sea, con muchos altibajos. Pero aparte, un montón de curvas que son ciegas es porque subes y no sabes lo que te vas a encontrar a la bajada. Obviamente, los pilotos ya lo saben, pero no se tienen esas referencias tan claras como cuando la pista tú puedes ver en el horizonte mm -hmm. hacia dónde va. Aquí todo el tiempo es eso. Aparte, este auto de indicar es súper difícil de, de, de poner el acelerador, incluso más los Chevrolet que los Honda y y pato lleva justamente uno de los, de los Chevy y en esas transiciones es, es muy, muy complicado. Y creo que el haber remontado tanto, creo que pues él tiene que sentirse satisfecho con eso. ¿no? Y estoy aquí porque este martes Tatiana Calderón va a estar haciendo su estreno en un Indicar. Ha llegado yeah. pues un poco para ella esta oportunidad de, 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 de improviso. Rápidamente pues tuvo que tramitar su viaje de... De, desde Europa para, para los Estados Unidos, que con todas las restricciones que hay hoy en día no, no fue eh, nada fácil y pues también en mi caso para, para poder estar aquí a, a acompañarle y ver un poco pues esto que más allá de ser como una apuntadora hacia dónde va a ir su carrera, es simplemente pues la posibilidad de probar un poco, entender de qué se trata la indicar y ver si puede ser una opción a futuro para, para ella, ¿no? Eh, es pues una oportunidad de esas que uno no... No puede decir que no, ningún piloto puede decir que no aprobar o no indicar. Eh, es la categoría tope en los Estados Unidos y el nivel que tiene hoy en día es brutal. no Tú ves que en una décima en clasificación, a veces en la clasificación por grupos, una décima son cuatro posiciones. Entonces, eh, realmente es un nivel muy alto el que tiene la categoría de pilotos ahora. Ya pues el debate de si son pilotos que... Podrían estar al frente o no en la Fórmula 1, creo que es para otro día, pero, pero claro. sí que hay un super nivel aquí y es una categoría que, que viene un poco creciendo y buscando recuperar el terreno que perdió durante tantos años aquí en Estados Unidos, sobre todo contra, contra la NASCAR.
3: Pero, atención, ¿eh, Diego, he visto una foto en Twitter de un fotógrafo japonés y muestra que está ahí con un coach, con un manager, eh, mirando los tiempos. Eh, ¿Quién es esa persona? Porque como tiene barbijo no lo reconocí. ¿Eh, ¿Quién está ahí acompañándola todo el tiempo? ¿Eh? Ah,
2: no, sí estaba ahí, claro, ¿no? Pues tocaba estar con ella ahí eh, acompañándola ¿eh? y viendo cómo, cómo estaba con, con el equipo, ¿no? Pues viendo la carrera, entendiendo un poco cómo funciona todo dentro de un equipo de, de indicar Obviamente pues ya, ya estaba en una carrera de Fórmula 1 con Alfa Romeo y varias veces, pero aquí es, es diferente, ¿no? El la forma como operan los equipos, la cantidad de gente que tienen, pues no se compara con la cantidad de gente que tiene un equipo de Fórmula 1 y, y los términos también, eh, familiarizándose con un poco la, las cosas que ocurrían con el auto durante la carrera y cómo pues, el equipo reaccionaba con los ajustes en la puesta a punto, eh, todo eso, ¿no? Realmente pues absorbiendo un poco la, la categoría, el entorno, antes de, de subirse al auto por, por primera vez. Y claro, cómo le fue a Tatiana en el test, lo dejaremos para otro episodio de Fórmula Latina. No, yo lo que quería agregar relacionado con Indy, de
0: haberlo hablado hace muy poquito también con Ricardo Juncos, por ejemplo, es de, eh, y pensando en Tatiana, la, la exigencia que le significa a, al cuerpo manejar un Indy. Digamos que es un auto difícil, ¿no? De trabajar, uno tiene que, que trabajar mucho el físico, el cuerpo, para poder aguantar arriba de ese auto con todo lo que pide. El paso de las vueltas, sobre todo en circuitos mixtos y demás, como te desgasta mucho físicamente eh, y es uno, creo yo, Diego, de, de los puntos a tener en cuenta por todo piloto que quiera sumarse e indicar, eh, porque muchas veces no se tiene tan en cuenta, sobre todo para aquellos que no están habituados a estar arriba de este tipo de vehículos, ¿no? Así que uno de los puntos va ahí sí. y después desde ya eh, tratar de ser rápido, ¿no? bueno, bueno sí, gusta, ¿saben te, ¿no? Los
1: técnicos y yo soy la emocional, yo voy a dedicar este momento para felicitar a Tata por esta, esta gran oportunidad. Eh, a mí me llena muchísimo de orgullo ver todo el esfuerzo que hace, cómo se prepara, cómo se dedica para seguir buscando una oportunidad, para seguir haciendo lo que más le gusta, ¿no? que es competir y demostrar el, el talento que tiene. Así que bueno, de parte de Fórmula Latina eh, felicidades Tata porque no te pones un límite, porque de verdad eres una guerrera que busca eh, demostrar que busca seguir siguiendo sus sueños No importa dónde esté Pero siempre eh, en los mejores lugares Y, el, y con la mejor actitud eh, me, A mí me emociona mucho todo lo que estás haciendo Así que pues todo el éxito Que vengan más eh, noticias como esta Y vamos Tata, que te vaya muy bien Y ahí tienes a nuestro representante número uno que seguro que además eh, de buena vibra, pues te podrá coachar de una, de una gran manera.
2: Eh, Cris, eh, justamente lo que gracias a, a Gis por el comentario. Y eh, justamente se vio con Ricardo Juncos porque Tatiana corrió cuando ella arrancó su eh, carrera en el automovilismo, lo hizo aquí en los Estados Unidos y corría en la Star Mazda con el equipo Juncos Racing. Y, y se conoce muy bien con Ricardo y con toda su familia y se encontraron eh, eh, el viernes eh, aquí en mi Ohio y fue obviamente lo primero que le dijeron el aspecto físico y todos los demás estaba por aquí también está Michelle Jordan que está con un piloto mexicano Salvador de Alba que eh, va a compartir o comparte la pista en ese test con, con Tatiana pero él lo hace en un Indy Lights del equipo Andretti y sí, él también le dijo la parte física uf, es que la va a matar el auto, y, y claro, ¿no? Y ella muy bien lo sabe, y pues un poco también eh, el porqué de la prueba, ¿no? De ver todo ese tipo de, de aspectos. Eh, pues en la GP3 Fórmula 3 y en la Fórmula 2, los autos tampoco llevan asistencia en la dirección, que sí lo llevan en la Fórmula 1, que también lo tienen en la Super Fórmula y en el WEC que está corriendo ahora, ¿no? Pero estos autos actuales de, de indicar tienen, eh, pues, no sé, un manejo con todo lo que le han colocado el aeroscreen aparte que también mm. las temperaturas claro. aquí por encima de los 30 grados y la refrigeración sí. para el piloto hoy en día en indicar es alguno ha dicho que le ha dado incluso claustrofobia y sentir la falta del oxígeno como a tal punto de decir ¿será que estoy enfermo o qué? porque es que no, no entra el aire al habitáculo ¿no? y eso todo ha aumentado la exigencia física eh, para el piloto ¿no? y, y que aparte para rendir en estos autos hay que pelearlo, ¿no? No es el auto que hay que llevar muy fino, todo como, con mucho cuidado. No, este auto hay que ¡ah! eh, forzarlo un poco para deslizarlo, etcétera. Y así es como salen los tiempos, ¿no? Entonces, claro, será pues apenas eh, eh, una primera experiencia para ella entender un poco todo esto, pero claro, es un reto que, que, que para cualquier piloto lo es y obviamente pues cuando se habla de una piloto que obviamente los hombres y las mujeres no por decir que, que no puedan hacerlo ni mucho menos, no porque Tatiana creo que es la demostración de que sí se puede, pero los hombres y las mujeres físicamente somos diferentes, eso es, uh -huh. es que así nos hizo Dios, punto, y, y contrarrestar ese déficit que las mujeres tienen en términos de masa muscular, por uh -huh. ejemplo, no es fácil y, y es justamente lo que ha trabajado Tatiana durante tantos años.
1: Exacto, bueno, esa es la principal eso, diferencia, Giselle... pero, pero también eh, justo lo que dices, y Tata nos ha contado aquí, recordar que ya estuvo también en un episodio con nosotros, y el trabajo físico que necesita hacer una mujer para, de alguna forma, igualar esa masa muscular del hombre es bastante, eh, pero sí se puede, y no lo dice Tatiana, sí, claro... Estoy en desventaja, pero si lo trabajas se puede lograr y pueden eh, competir el, al mismo nivel, ¿no? Porque al final, a diferencia de otros deportes, tienes el auto, que es tu mejor aliado y que al final es, es la ayuda eh, o ese compañero que necesitas para poder competir de la misma forma, ¿no? No es como, por ejemplo, en atletismo, que tengas que correr y que solamente sea tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa es, eh, vamos a decirlo así, la ventaja que tiene el automovilismo, ¿sí? Te preparas más, pero... Al final llegas a la igualdad de, de circunstancias. Alguna cosa bueno, que ibas a decir, Juan. No, por, no, no, no te diría.
3: Por eso Giselle siempre me ganó corriendo, haciendo gimnasia, todo. Es.
1: Claro. Puro power.
3: Puro power. Eh, no, quedaron, más entrenada que Giselle.
0: Nos quedaron un par de cositas, pero eh, también va avanzando el tiempo. Yo creo que por un lado, pasar por alto, creo que todos coincidimos. Eh, eh, Kimi on fire en la última vuelta. Se, no se, entendí. Como le decimos o sea. acá, se le salió la cadena eh, mm. y, y le pegó mal a, a Vettel. Yo decía bromeando que parecía como que se le cayó el café entre las piernas, ¿viste? Y se distrajo y. Bueno, ya lo había hecho.
3: Eh, ¿dónde, fue? En, ¿Dónde fue? ¿En Portugal? Eh, no me acuerdo ahora. Que le pega, inclusive a si fue, ¿no? Que desde atrás. Se distrajo un poco sí, el, mismo, sí, el mismo. Sí, claro. Conoció. Eh, en, la un recta, error, fue. en la recta. En la recta. Formado. Un error ah, sí, sí. muy grande, ¿no? Y tal vez le falta un aumento en los o No, por <risa> hay que respetarlo, Kimi. Pero lo curioso es lo que dijo Diego al comienzo. Es el único piloto que lo penalizaron y ganó una posición, pese a que no suma puntos, Yo, pero estaba 16 <risa> y terminó 15. Encima, no, no, pero, de, pero y esas y penalizaciones
1: de, de, de un stop and go para los que ni siquiera están en los puntos y quitarles 30 segundos y demás. O, o sea, sea, bueno, ya. No voy, a hacer, bueno, no voy a entrar pero, en esa polémica. Uy, Y los puntos en la licencia
3: a que recibieron varios. Ah, bueno. Eh, ¿no? ese, sí, sí. ese
1: sí te perjudica. Pero el sí. poner una, una penalización de tiempo a alguien que ni siquiera ha puntuado... Ya bueno, Checo ya sumó 8, ¿no? ¿no?
3: Ahora tiene ocho Se llama consistencia, ¿No? Gis. Ah,
1: claro, claro. Perdón.
0: Lo que, no, perdón. No, perdón. Y lo que quedaba <ríe> pendiente era de Checo, que incluso él mismo eh, sugirió el fin de semana de que todavía no tenía todas las actualizaciones que tiene el auto de Max, ¿no? que es eh, algo que muchas veces sí. no se esboza públicamente, ¿no? pero que lo hizo, llegó, para que no queden dudas de que todavía no tiene el mismo auto, según lo, lo que pudo compartir con los medios de prensa. ¿no? Como para ir tomando lo que pasa es un... que se ¿Por qué no empezamos
1: ¿no? con las preguntas? Para que podamos ya responder esas.
0: Bueno, está bien, sí. pero eso es importante. ¿Hay una pregunta relacionada con eso? Bueno, entonces comenzamos con las preguntas, pero antes, antes, ¿cómo le fue en Grid Rival, chicos?
1: ¿Cómo le fue? Yo. Bueno, estoy,
0: no, estuvo tan mal.
1: Yo estoy 382. ¿Qué tenemos
0: eh, ahí? Sumé second.
1: 847 puntos y llevo en total 7,458. Wow. Pero en mi equipo tenía yo a Raikkonen, a Vettel, a Latifi yeah. y su noda, puro penalizado. Hey. Y Norris y por... también penalizado, <risa> pero bueno, por lo menos sumó buenos puntos. Sí, <risa> sí bueno. Sorry. Five second penalty. Sí, no, o sea...
0: <risa> yo sumé do, eh, yo bueno. estoy en el puesto 217, sigo en la succión de Diego Mejía, Vamos. Que yo pensé que lo había pasado, pero no. Tuvo un buen fin de semana Mejía, está bien.
2: Bueno, no estuvo tan yo mal. Yo estoy pisándole puntos, los
3: talones. Wow, <risa> puesto
2: 182. O sea, tenía a Russell como piloto talento. Casi, casi sumo el primer punto ahí con él. Yo también lo tenía Russell talento, sí
0: señor. Coincidimos ahí. Sí, Juan, ¿qué decías?
3: No, yo, yo lo tenía como talento pero fue muy rápido a Norris este, así que no, no estaba lento y voy pisándole los talones a Giselle voy subiendo estoy ¿eh? con sí, un seudónimo, así que nadie, nadie se va a saber se va a enterar quién soy pero es más tendría que analizar bien si no estoy adelante de Giselle ¡Epa! Atención ¿eh?
1: Uy, atención va atención así. a las preguntas mejor así porque que... si no aquí va a haber pelea <risa>
3: bueno
0: vamos con las preguntas primera
1: Hola, mi nombre es Pilar Camacho en la Ciudad de México, una más del Club Fan de Fórmula Latina. Quiero además felicitarlos porque esta es semana de primer aniversario y les deseo que tengan muchos años más. Les mando un fuerte abrazo a los cuatro con mucho cariño. Y mi pregunta es, este tipo de sanciones que vimos hoy en intentos de rebase en las que a mi juicio no ponen en peligro nada, ¿No acaban matando el espectáculo? ¿No acaban matando la sana competencia? Gracias.
0: Hola, Pilar. Gracias por tu pregunta y gracias por estar siempre ahí pendiente de lo que hacemos acá en Fórmula Latina. Eh, es uno de los temas que tocamos, que, que desarrollamos hace unos minutos y claramente cuando uno se pone muy firme a la hora de las sanciones, genera el efecto contrario pensando en el espectáculo, ¿no? Y creo que eh, debe estar pensando por estas horas en todo lo que ha pasado como para... Eh, ver de qué manera no ser tan rígido en lo que viene. Vamos a ver si esta es la tendencia para de la, la continuidad del campeonato o si eh, esto es una bisagra lo que ha pasado en este segundo evento de Austria como para que no sean tan duros con estas cuestiones. Pero está claro que cuando uno sanciona todo, bueno va un poco en contra del espectáculo y los pilotos mismos, como hablamos hace un rato, se cuidan de, de hacer determinadas cosas por temor a tener una sanción sobre sus hombros. ¿Agregan algo más o no? ¿O vamos con la Lo no, Que pero podrían nuestros te, fans siempre... a lo
1: mejor hacer unas sugerencias, ¿no? De cómo les gustaría que, que fuera eh, control de carrera, ¿no? Que nos dijeran qué penalizar y qué no. Nada más como idea, sugerencia. Obviamente nadie nos va a hacer caso, ¿no? Michael más no creo que... Bueno, a lo mejor sí, puede ser que sea fan de Fórmula Latina, pero pues manden sus ideas a ver qué puede cambiar en esto. Y ahora sí, Juan, perdón. Adelante.
3: No, simplemente que siempre tiene que haber un límite, ¿no? se puede permitir cosas, pero ¿hasta dónde? Y ahí es el problema, es el límite y claro. la constancia y ser coherentes y tener, no siempre tener porque como bien dijo Diego no, porque Checo lo sacó una vez ya colocarle una segunda penalización a eso se reclama pero en algún momento hay que ponerle una barrera porque si no sería la carrera de autitos chocadores y tampoco lo quieren los equipos ¿no? porque ya lo mencionó Toto Wolf Christian Horner, hay un límite de presupuesto cada auto roto es mucha plata que perjudica hoy en día los, los desarrollos. Entonces, nadie quiere terminar afuera eh, como el incidente ¿no? De, 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 inentendible que mencionaste recién de Kimi Raikkonen con Vettel. Le termina rompiendo el auto y ahí hay costos. Así que, que pongan un límite, pero que sean un poquitito más permisivos. ¿eh? Yo, yo, vale, yo todo, solo vale todo,
2: yo que sí, sí, lucha libre.
1: Eh, yo solo
2: agregaría, agregaría que me encanta que, que haya siempre mujeres eh, preguntando, enviando sus preguntas y siguiéndonos en Fórmula Latina, ¿no? Eh, es muy usual ver en este tipo de, de, de espacios que es 99% hombres, pero creo que aquí estamos... También gracias a, a Giselle y gracias a Juan, ¿no? Porque la mayoría están aquí por, por Juan. Por Juan. a Juan, claro, claro. claro por verlo, Tiene sus
1: fans, claro, ¿eh? No uh, si vieran los mensajes que llegan.
3: Wow. Wow, calientes, sí, calientes. Wow. Síganse los mandando, síganse los mandando. Miren, me pongo colorado.
0: ¿Otra pregunta?
1: <ríe> <ríe> eh, bueno, vamos a otra pregunta. Formuleros, ¿cómo andan? Les saludo a Osvaldo Miranda desde Montería, la calurosa ciudad en el norte de Colombia. Un saludo a Cristian, a Giselle, a Juan Fosaroli y a nuestro valecita, nuestro llavería Diego Mejía, con quien nos levantamos también hace ya unos 20 años, viendo las carreras de Juan Pablo Montoya. Mi pregunta en el día de hoy es, teniendo en cuenta lo difícil que era rebasar en este circuito, ¿por qué Mercedes optó, por qué Valtteri rebasara a Hamilton, y no que esta a su vez sirviera como un tapón, contra Lando Norris y que no lo dejara pasar? Un saludo a todos y que pasen un excelente día, gracias por su respuesta.
2: Bueno, Osvaldo, un saludo hasta Montería. Qué gusto que, que nos sigas desde allí. Eh, bueno, el, es una buena pregunta la que planteas porque yo creo que mucha gente pensaba que esto era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por un momento de la carrera era lo que aparentemente estaba por hacer Mercedes, ¿no? Eh, inicialmente le dijeron a Botas que, que se quedara detrás de Hamilton, pero luego vino la corrección y ese, lo que comentaba antes, ese multi en a la Mercedes, ¿no? De, de que el auto líder del equipo, el de Hamilton, obviamente eh, quedara por detrás del de Walter y Bottas, ¿no? Yo, eh, y esperando que esto seguramente lo documente mucho más la propia gente de Mercedes en su debrief de cada miércoles, eh, supondría que pues, ellos vieron que la pérdida que estaba teniendo Hamilton era tan grande con esto que Toto Wolf, de hecho, dijo al final de la carrera que. Esas partes que se vieron afectadas le estaban quitando eh, hasta medio segundo por vuelta, ¿no? Y era tanto el ritmo que estaba perdiendo que ya estaba comprometiendo la carrera de ambos pilotos, ¿no? Y decidieron que, pues, eh, mejor darle paso al final a... a a Valtteri y Botas, y no tal vez arriesgarse a perder ambos la posición con un Norris, que ya los había superado a ambos en la clasificación, ¿no? Ya o sea, estaba bastante claro que traía el rendimiento, y, y pues en últimas eh, acabó justamente adelantando Norris a, a Lewis Hamilton, obviamente un Hamilton herido, pero eh, fue suficiente para que regresara al podio y de alguna forma se hiciera justicia, digámoslo con el buen fin de semana de Norris, que por esa penalización con el incidente con Checo había acabado inicialmente sin posibilidad de acabar la carrera en el podio.
1: Oigan, rapidísimo, nada más mencionar, eh, para los que no sepan, porque Diego va varias veces que dice el Multi-21 o Multi-21, era como la clave o la frase que usaba Red Bull en su época con Vettel y con Weber para pedirles el cambio de, de posición, ¿no? que se diera uno la posición al otro. Entonces, por eso es claro. que... Pero lo, no, que, esa, oh, oye, es que hay que aclarar. Multi-21 es la que nunca se decía.
2: Multi-21 claro, es la que era de siempre
1: que, se decía. Que,
3: claro. que,
1: que el, que el de segundo por eso le reclama, porque él sabía, le habían
3: dicho. Ahí Weber le reclama en Malasia, ¿se acuerdan? Que también hubo un incidente entre Rosberg y Hamilton. Ros Brown lo, sí. lo hace adelantar a Hamilton para lograr su primer podio en Mercedes. Eh, él dijo, lo habíamos, este, nos pusimos de acuerdo antes, por eso como bien dice Diego, no lo dijeron en el, el, el Multi-21, como diciendo, ¿se acuerdan? No? En el, sí, en el sí, cool sí. down room. Ahí discutiendo ellos dos, el enojadísimos. Sí, sí. Eh, y lo sí. cuenta en su libro allí, también. Bueno, sí, por eso sí, a partir es, de allí, Es lo que muy el bueno. Libro, de hecho. Claro, muy sí. bueno para ser el piloto número dos, ¿no? Cuando le pusieron los, los este, upgrades a Vettel y no a él. Esperemos que nunca tenga que escuchar eso de otro piloto que está en el equipo Red
1: Bull. Bueno, vale. otra, otra.
3: Hola amigos de Fórmula
0: Latina, mi nombre es Jorge Perea, soy de Bogotá. Les envío un saludo muy fraterno. Los admiro mucho y me gusta mucho su programa mi pregunta es eh, yo no recuerdo haber visto una sanción dos veces por lo mismo a un piloto y la pregunta es en un caso hipotético si esas sanciones son como ilimitadas o en algún momento al piloto le sacan bandera no sé, blanca y negra o bandera negra muchas gracias
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Primero que nada, te deseamos pronta recuperación, por lo que nos escribiste en oh. el mensajito, así que bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza. Y eh, respecto a tu pregunta, la bandera negra únicamente es para esos movimientos que pueden ser peligrosos o que pueden causar daño a otros pilotos, ¿no? O sea, es como decirlo así, eh, no sé, que vayan en la recta y que den un volantazo... Eh, Sí, movimientos que realmente afecten a la competencia, no lo que vimos, por ejemplo, con, con Checo y, y Lando. En este caso, o Charles, en este caso, ¿qué pasaría? Bueno, pues que le seguirían poniendo penalizaciones de tiempo, como lo que vimos con, con Checo, ¿no? A lo mejor le aumentan el tiempo, a lo mejor el siguiente es un stop and go, pero sí, no, la bandera negra solamente es por conducta antideportiva, literalmente esa es la... la el más se pueda usar. ¿no? Hay
2: otros usos, hay otros usos también, y perdón me meto allí la cucharada, porque recuerdo no, que a Juan Pablo Montoya le, le pusieron bandera negra en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2004, si no me equivoco, por haber pasado del auto titular al muleto que se tenía en esa época a destiempo, ¿no? Hay una foto claro. famosa de la parrilla tomada desde atrás, que se ven todos los autos solos en la parrilla, ya no hay ningún mecánico asistente al lado de los autos, y está Montoya cruzando, corriendo la pista, por entre todos los autos, para intentar llegar a su automuleto, y él arrancó la carrera, y corrió buena parte de la carrera, pero ya hubo un momento en el que seguramente cayeron en cuenta, o alguien reclamó, no sé, por qué venía recuperando a tal punto que iba probablemente a acabar en los puntos, que lo descalificaron directamente, entonces eh, la bandera negra es descalificación, el motivo puede variar, pero pues eh, tiene, tiene claramente otros usos, ¿no? Y, eso pues un poco aparte de, de la pregunta que tenía más que ver con el Exacto. acumular penalizaciones por maniobras eh, que pues sean claro. catalogadas incidentes de carrera.
3: No, y además cuando corren riesgo la integridad física, tanto sea en este caso también de Juan Pablo, puede bajarse del auto cuando todavía, cuando en la integridad física de un piloto, que realmente allí sí se toma la decisión. En estos casos de toques que realmente no hay una intención, hay si quieren una intención o no, este, no corre el riesgo la integridad física de ninguno de los dos pilotos Salvo el auto que se pueda llegar a romper Y la verdad que este, hay que tener en cuenta que el piloto es consciente también Que además de la penalización recibe los puntos en su licencia no claro. eh, Checo ya tiene 8, a 12 es una carrera de, de, de suspenso Directamente no corre, entonces uno lo tiene que pensar dos veces Entonces se va a ir cuidando más exacto Checo hace dos veces más esto y, y corre el riesgo de, de quedar este, con los 12 puntos. Entonces, a partir de ahora, se, se, cada piloto se va también autolimitando un poco a, a, a tener ese, este, estos inconvenientes. Por eso digo. Y
1: que los puntos duran un año, o sea, se van borrando conforme van pasando los 12 meses. ¿Se acuerdan,
3: Hamilton, reci... Checo recibió en una sola carrera, creo no, que fue el año pasado, ¿no? Cuatro puntos, o el año, no me acuerdo, en una sola carrera. Eh, eh, y entonces, eso es también algo como para agregar no solamente que son cinco segundos, viene esto por detrás que es importante.
0: Sí, y uno después en claro, el reglamento aparte... encuentra el tema de la bandera negra en un montón de episodios, ¿no? si se pone a leer el reglamento, por ejemplo, uno supera el safety car eh, y, y también le vale una exclusión, ¿no? hay un montón de...
3: A eh, mí me sacaron, sacaron bandera en negra en un, en un karting, ah, porque ¿sí? partía uno sí, al medio a sí. propósito, porque lo... no, porque me molestaba y lo partía al medio, me sacaron... De caliente, claro. En serio, ¿eh? en serio. Y, y tal es así, que cuento esta anécdota cortita, que teníamos un compañero brasileño, Wagner González, te estoy hablando hace mil años, que conocía los de la FIA, y me hicieron un, todo un documento de la FIA, y esto había sido, en, creo que en Hockenheim, en una pista que hay ahí cerca, cuando llegó al circuito vino el oficial, como si fuera Mateo Bonchani en su momento, el responsable de prensa, con un documento, y me lo muestra y me dice que me iban a sacar la cartencia permanente, y no podía ir más a las carreras, era toda una broma, y yo me quedé helado, porque a que le pegué fue justamente a este, este personaje, en, en una carrera de karting, pero... <ríe> Bandera negra, ¿eh? con exclusión para siempre de la Fórmula 1. Casi me pongo a llorar, pidiendo perdón. Ay.
2: Pero
3: bueno, perdón que me extendí. Perdón, me acordé. Sí,
0: ¿algo más, sí, yo, pero sí vamos con la otra. Bueno, vamos con la que sigue. Vamos con la que sigue. Hola, Formuleros. Yo soy Vado de Ciudad de México. Un abrazo a Cristian, a Juan y a Diego. Un beso a Giselle. Y mi petición es si nos platican un poquito de los sobres que le hicieron al auto de Checo este fin de semana para Austria. Y al parecer, por un tuit de Albert Fábrega, Hubo también upgrades nuevos en el auto de Max. Entonces, que nos cuenten sobre ellos y sobre las implicaciones. ¡Fuerza
2: Checo! Vado, gracias por tu pregunta. Bueno, ustedes eh, seguramente vieron. Y saludos a tu hijo. Y saludos también. Eh, eh, la, semana... Y saludos también. <risa> <risa> la semana pasada ¿No? eh, les contábamos que Checo no tenía ese difusor con el borde dentado en su, toda su longitud, en esos bordes eh, solamente en las esquinas tenía ese borde dentado, que es el difusor que han usado básicamente desde el principio de temporada. Max lo tuvo en el Gran Premio de Styria, Checo no. Ya para este fin de semana, ambos pilotos de Red Bull lo tuvieron, pero hubo otras mejoras adicionales al RB16B que incluyeron, por ejemplo, eh, modificaciones en esas piezas que parecen como una especie de persianas en, eh, detrás de los bashboards, justo antes de, de los pontones laterales, allí el auto de Max tenía la última evolución y el de Checo no. Me queda un poco la duda del de ala delantera, que Max traía también una ala delantera diferente la semana pasada y Checo eh, traía la, la versión, digámoslo, anterior. Me parece que durante el fin de semana, ya específicamente en la carrera, Checo todavía traía la, la versión eh, anterior, ¿no? pero por lo que se esboza en las fotos de la carrera específicamente, ese fue el caso porque sí que pudieron haber probado diferentes cosas durante el fin de semana y sabemos que Checo en particular estuvo experimentando más que nunca con la puesta a punto durante el Gran Premio de Austria en las prácticas libres y en buena medida por eso eh, tal vez lo vimos tan lejos de Max en ciertos momentos, como que se estaba perdiendo el rumbo porque él ha, antes de esto ha seguido siempre lo que hace Max, él lo sigue para no complicarse, para no perderse de pronto eh, explorando un auto que todavía está descubriendo. Y este fin de semana experimentaron bastante y al final pues vimos la diferencia con Max en Q3, que creo que es, es algo que hay que resaltar también del fin de semana de Checo, ¿no? Lo vimos lejos, como que le iba a costar estar y estuvo ahí a un poco más de dos décimas de la pole de Max el, el sábado, que fue una muy buena progresión y que pues pintaba todo bien para el domingo, en el que desafortunadamente pues no, no logró capitalizar esa, ese buen resultado de clasificación.
0: Bien chicos, eh, para ir terminando, alguna anécdota siempre ahí dando vueltas, eh, porque se viene Silverstone dentro de unos días, tenemos que tener paciencia, pero bueno, se acerca el primer fin de semana con Spring Race el día sábado y con todo lo que se está generando en torno a ello, con incluso eh, la polémica de, de que el autor de la pole va a ser el ganador del Spring, cosa que no me gusta nada, ya lo saben, lo hemos hablado en su momento y seguramente habrá un tiempo para debatir sobre este tema en, en el, el próximo... purista fórmula latina. Eh, pero me acuerdo volviendo de Austria, eh, que me tomé un vuelo vía Frankfurt y, y me dormí en el avión con un chorro de aire en la cara directo hasta que llegué a Buenos Aires prácticamente, estaba muy cansado y cuando llegué acá un dolor de garganta que no podía más y a los pocos días me enfermé mal y me perdí el Gran Premio de Silverton en el año 2015, no pude viajar a esa carrera, la única que no... Que no pude ir de, de ese año y del año subsiguiente también. Así que bueno, me quedó esa, esa mala experiencia. Ah, Como recuerdo, ¿no? Pero bueno, la, lo, lo vi desde casa. ¿Qué pasa?
2: Coincidencia porque justo Juan Juan rompió una racha de. Eh, no sé, creo que iba por 900 grandes premios consecutivos, ¿no? Ya no sé. Una racha 1950.
1: de. 1950.
2: Sí, bueno, eh, porque eh, iba a tener a, a su chiquita. Y, y justo llegó para el Gran Premio de Inglaterra, de la Gran Bretaña, ah. de 2013. De, 2013. Y, de carrera. Y por más de que intentó acelerar la cosa para poder irse, así fuera, en el último vuelo del viernes para llegar a la calificación, le tocó quedarse en la casa y ser buen papá. Y ah, pues okay. eh, me llamaron a mí para... Eh, reemplazar a Juan, suplirlo en en ese fin de semana y bueno, ya no se pudo aguantar las ganas eh, eh, Conoció a su chiquita y al siguiente vuelo se fue para
3: a Alemania
0: el Gran de
2: Europa, que era la siguiente semana así, en, el, en el Nürburgring sí.
0: vos ya te habías tenido que todo, Diego qué carrera todo, le tocó sí, a Diego
2: mira.
3: La famosa sí. carrera que explotaron los neumáticos de Hamilton, chico Hubo eh, Pirelli en el centro de la tormenta y ahí estaba Diego muy bien. Lo pude ver desde acuerdo, casa con Sofía. Sofía era chiquitín. No, sí, no, la no, chiquitita. Yo, yo me acuerdo,
2: todos éramos eh, buscando a la gente de Pirelli. Claro. Sí. Paul <ríe> Hemmerich. De, <ríe> desafortunadamente, sí, estaban. Bueno, en un momento me imagino lo que pasaría por la mente de ellos eh, con tantos incidentes, Bueno, a Checo también le pasó con el McLaren, fue claro, uno sí, de los sí, que sí. tuvo ese pinchazo en la, en la recta de la hangar, a John Eric Verne, bueno, en fin, una carrera que si no me equivoco al final bueno. ganó Nico Rosberg con el Mercedes, con, con un problema que tuvo también claro, Hamilton pues, justamente con el neumático.
1: Pero la imagen era impresionante, digo, o sea, ahora, en la recta y de repente ¡pum! ¿No? De hecho o sea, ahora, sí, sí era...
3: en Silverton van a utilizar el, el, la construcción del neumático nuevo la trasero, nueva. ¿no? Eh, uh -huh. La nueva, un circuito que el año pasado tuvo el problema de Hamilton terminando entre ruedas. En ese caso fueron las delanteras que terminaban este, explotando. Así que esperemos que Silverton esta vez, ya con los antecedentes que tiene, <risa> tengamos una carrera tranquila, ¿no? ¿Tenemos Yo, un ¿no? Porque
2: esas, esas mm. construcciones y esos cambios de neumáticos en medio de la temporada a veces terminan mm. afectando más
3: a unos que a otros. A ver, ¿no? Vamos a ver también. ¿eh? Tenemos un
1: episodio donde explicamos absolutamente todo sobre la sprint Qualifying. Por si los quieren ver, regrese este tantito para que lo entiendan. Eh, porque nos han preguntado mucho, oigan, de que explíquenme, porfa, cómo eh, pueden verlo para que así el próximo, bueno, en 15 días estén al tiro con lo que suceda en Silverstone. Y síganos mandando ideas para el aniversario porque se viene en claro. una semana nuestro primer aniversario. Así que. ¿Qué vamos a hacer? Pues, nada. Uy, ya tenemos algunas sorpresitas planeadas, pero síganos dando ideas porque les estamos la haciendo caso
0: a usar la creatividad sí, un pastel un pastel seguro podría hay ser que, hay que ah, tener un pastel sí. ¿no? podría ser uno en cada hogar a ver la creatividad claro. de cada uno ¿eh?
3: vale. ¿Y, un de... y un champanchito y un Y a y qué
1: decimos sí. al final de la hora
3: unos tequilas a ver qué tal sí,
1: claro, también todo.
0: no estaría mal chicos Viva nos vemos en una semana con el festivo del aniversario de fórmula latina gracias a todos por acompañarnos compañía se viene el final
1: atención va a ganar es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su
2: nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría
3: dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Monaco, apasionante.
1: Fórmula Latina. Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
2: Tripular la nave del INE Proceso
1: electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
2: Un podcast de expansión It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?